Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Io sono qui con voi oggi per portare un nuovo caso. Sì, stavo per dire il mio nome, ma mi sono fermata prima. Voi continuerete a non sapere come mi chiamo. Uh, credo, perché non mi ricordo, non, non so di averlo mai detto il mio nome, resterà nei misteri. Allora, sigla e poi si comincia, come al solito ovviamente. Gemento.com Allora, oggi andiamo in America. È da un po' che non andiamo in America, abbiamo fatto due casi in Italia, un caso in Olanda, finalmente un caso in Olanda aggiungerei. Ora andiamo in Colorado, a Denver nello specifico, tra gli anni 30 e gli anni 40. E no, intendo proprio 1930 e 1940, non anni. Vabbè, comunque, Harley... È un ragazzo che mostra ben presto tendenze sessuali sadomaso. Cominciamo bene, raga. Prima parola che diciamo è sadomaso. Vai. E sessuali, vabbè, sessuali sadomaso. Un giorno la madre lo trovò mentre tentava di soffocarsi con una corda nel trarne per trarne piacere sessuale. All'età di ben 12 anni. Um, una frase che c'è che ho trovato, è molto inquietante, ma c'è. Mi sembrava come se avessi sempre un pezzo di corda tra le mie mani. Immaginavo di esserne in qualche modo affascinato. Bene, dotto ciò, continuerei però. Andiamo all'età di 18 anni, perché viene arrestato per aver legato, puntato una pistola e molestato... Una sua compagna di scuola. Trascorre pochissimi giorni in prigione prima di uscire e ricominciare per anni a violentare le donne. 18 anni questo, eh? Aveva la mia età. Sì, vabbè, che vabbè. Um, la svolta avvenne nel 57 quando Harvey si sposò a Los Angeles e cominciò a lavorare come riparatore di televisioni. Il nuovo lavoro gli permette di entrare nelle case e usare, ehm, delle case e usare le persone che ci vivono, donne principalmente, eh, come vittime. E quando trovano, e soprattutto, giovani ragazze, belle, da sole, lui ci fa degli approcci, diciamo che il suo modo superando sarà molto semplice. Creava un rapporto di fiducia. Chiedeva loro di posare per alcuni scatti fotografici in cambio di un riconoscimento economico. Ora, non so voi ragazze, ma se un cagiusto televisori mi dice che fa anche il fotografo, io gli dico anche no. E di farmi delle foto, gli dico anche no, grazie. Evitiamo? Per piacere, cazzo. La prima, vo- la, ultima, la prima vittima fu la diciannovenne Judy Andul. Si trovava in un momento di difficoltà economica dovuto alla recente separazione dal marito. Molto carina, devo dire. Volto molto da bambina, molto aggraziato, bionda credo. Occhi chiari, 
pelle chiara. Sì, sta guardando la foto, tranquilli, no, non è che... Eh. La battaglia legale per la custodia della figlia di 14 mesi era stata molto costosa e Harvey si offrì di pagarla 50 dollari per posare per la copertina di un romanzo pulp. Eh, non erano molti soldi, ma non è niente. Essenzialmente la posa è lei che guarda in camera mentre è al torso girato e si vedono entrambi i seni di lato, diciamo più o meno. Seni, vabbè, la prima che aveva. Perché si è spento? Ok, raga, perdonatemi, ma mi si è spento il computer. Ok, eh, sono tornata, non so che problemi abbia questo computer, ma sarà spento. Allora, um, che cosa adesso? Altri due secondi, giuro, eh. E di nuovo che si spegne. Perché? Raga. Aiuto! Ok, andiamo prima che si spenga ancora. Quella sera Harvey andò a casa di Julie per prenderla e portarla al suo appartamento dove avrebbe appunto scattato alcune foto. Una volta arrivati, le puntò una pistola in faccia e la violentò ripetutamente. Poi la portò fuori da Los Angeles per, eh, nel deserto di Mojave. Ebbene, si è spento di nuovo. Ehm, la strangolò fino alla morte appunto nel deserto del Mojave la faceva inginocchiare ancora giuro su Dio che prima o poi mi convertirò la carta perché il computer non funziona cioè sta acceso per 15 secondi poi si spegne e adesso sto pregando Dio che si accenda così registro subito ma io non posso continuare a registrare così comunque cioè non, non c'è Feci la stessa cosa con una di loro Una pistola puntata Le legavo con una corda alle caviglie E poi al collo con le mani Infine stavo lì ad aspettare Finché non smettevano di agitarsi Shelley Hambridget Ford Di 24 anni Fu la vittima successiva Una modella Bene Abbiamo detto che era una modella Ok allora adesso ho fatto le fotografie Quindi Leggerò le foto, perché davvero non ce la faccio più. Fortuna che registro col telefono e non col co computer, se no, avete idea di quanto sarei incazzata in questo preciso istante. Allora, se si ingirasse magari anche, grazie. Allora, ripetiamo da capo perché mi sono persa. Shelley Hambridgeford, di 24 anni, fu la vittima successiva. Una modella con un recente divorzio alle spalle. Harley l'ha conosciuta su un annuncio per cuori solitari sotto il falso nome di George Williams. Perché ricordiamo che all'epoca c'era questa usanza di... Um, come posso dire? Mettere... Fare tipo... Avete presente Meet? L'app di incontri dove tu mettevi il tuo profilo, dove tu praticamente metti, fai un tuo profilo... Poi lo, lo dai come pubblicità e loro lo stampano su carta. Essenzialmente è questo. E francamente, boh, mi sembra tanto una puttraiata. Però va bene, cioè, 
io non, non, non conoscerei mai nessuno di quelli, anche perché penso siano no, disperati di più. Bene, io adesso spengo il computer. Utilizzando il pulsantino, voglio vedere se succede ancora. Ok, scusate. Eh, quella sera la invitò a uscire per un ballo, no? La fece salire in auto e la portò al suo appartamento, dove la legò, violentò ripetutamente, scattò numerose fotografie e la portò nel deserto, dove la uccise. E la lasciò alla merce degli animali. La foto di cioè, lei legata, seduta su una poltrona con le gambe legate con una corda, imbavagliata e i polsi legati. La vittima successiva fu Ruth Mercado, di 24 anni, anche lei conosciuta su un annuncio per cuori solitari. Come Gisley, anche Ruth faceva la modella e Harley le chiese di posare per lui tramite l'agenzia per cui lavorava. Una volta raggiunta l'abitazione di Harvey, la ragazza mostrava evidenti segni di, influen di influenza e Harley decise di non proseguire. La ragazza però gli piaceva davvero tanto, così qualche ora più tardi decise di andare, da lui, eh, andare lui a casa di Ruth. Le puntò una pistola in faccia, la legò, la violentò e la portò nel deserto, dove la uccise soffocandola. Era, un, era una che mi piaceva davvero tanto, così le proposi di andare nel deserto e di escondido per scattare le foto. Ne feci tantissime e nel frattempo cercavo di capire e convincermi sul perché non avrei dovuto ucciderla, ma non sono giunta a nessuna risposta. Cioè questa qua le piaceva così tanto che ha addirittura provato a dire no, ok, non la uccido perché, vabbè, mi piace, però non ho trovato dei buoni motivi, quindi francamente la uccido. Non è giusto. Io qua mi sono persa quanto siamo... Uh, perché non vedo niente e si è spento di nuovo signore e signore questo computer è andata a puttane basta sono rotta uh, siamo a 9 minuti di registrazione ma io non riesco così a lavorare però cazzo um, la vittima sbagliata per Harvey fu Vigil Lorraine una ragazza di 28 anni Contattata sempre per mezzo dell'agenzia per modelle, la ragazza salì in macchina e non si preoccupò di niente, fino a quando non si accorse che stavano andando in direzione opposta a Hollywood. Non ero preoccupata fino a quando non siamo entrati in autostrada di Sant'Ana. Qui ho cominciato ad andare a una velocità tremenda e non rispondeva alle mie domande. A questo punto Harvey la fece scendere e puntando una pistola tentò di legarla. Vigil non rimase ferma e ne seguì la, ehm, le indicazioni. Harvey esplose un colpo accidentale che colpì la coscia di Vigil, ma non bastò per fermarla. Alla fine Vigil riuscì a prendere la pistola e puntarla verso Harvey. «Se mi lasci andare non ti ucciderò», disse. Ma il corpo, ma il corpo esploso... Attirò l'attenzione di un motociclista che chiamò la polizia. Harvey viene arrestato e confermò tre omicidi e mostrò dove, aveva, dove teneva una cassetta con tutte le loro foto. Pazzo.
Di fronte a un giudice si dichiarò colpevole e chiese la pena di morte come l'unico modo per fermarlo, in modo che non ci disse ancora. Viene condannata a morte nella camera al gas il 18 settembre del 59. Bene, io ringrazio questo uomo perché boh, c'è un coglione, ma ehm... niente, praticamente se tu vivevi, sopravvivevi e rimanevi, eh, cioè ti sentivi anche leggermente presa per il culo perché dicevi ma vaffanculo, cioè anche io sono bella, vaffanculo, non ho capito. Eh, sono le più belle, sono le più belle uccideva lui. Giustamente, eh, perché dai, cazzo. Eh, cioè, le, le ceste non fregano un cazzo a nessuno. E lo dico per esperienza. Io vi mh, saluto, vi aspetto con il prossimo episodio. Questo è durato molto poco, ma ho problemi con questo porca troia di computer. Stavo per dire una bestemmia, ma mi sono fermata. Apprezzate la mi si è fermata. Eh, perché stavo davvero bestemmiando. Ehm... <ride> Io non lo so più cosa fare, cioè, boh. allora, o è perché è caldo, però non ha senso perché sopra la scrivania è sempre stato sopra la scrivania. Io, boh, cioè, non posso smettere di registrare, per... mi serve per registrare sto computer. Cioè, mi serve anche per scuola sto computer. Allora, o è la batteria che è andata a puttane. Cioè, ma voi senza batteria. Cioè, se io lo collego al computer, si fa... Vabbè, comunque, ehm, vi faccio sapere nel prossimo episodio se ho sistemato le cose col computer oppure è andata a troia a puttana e basta. Io vi saluto e vi aspetto con il prossimo episodio.